Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anonymous Podcast. Hoje estou com um convidado muito legal para quem é amante de balada, para quem é baladeiro, para quem gosta de, de curtir durante a noite aí. E é, antes de começar, eu queria dar uns pap um papinho antes para vocês. Para vocês curtirem, quem está aí, curta o vídeo, se inscreva no canal. Quanto mais a gente inscrever, mais engajamento tem para as pessoas de Valinhos passarem a conhecer esse meio de comunicação, tá? E adiciona os favoritos aí, compartilha. É, por favor, depois me siga nas redes sociais. Pessoal do Spotify também, é, que estiver ouvindo pela, pela mídia, depois é, me procure nas redes sociais, Instagram, Facebook. É, quanto mais a gente passar isso adiante, mais o, o movimento do podcast cria força. Hoje eu estou aqui com o Vitor, Vitor Pontes, sócio do Laroc Club. Tudo bom, Vitor? Tudo jóia, Igor? É uma maravilha. Boa noite. Boa noite. É, Vitor, agradeço demais o, a sua participação. Tá? Eu fiz o, o convite para você, ele de primeira já aceitou, gostei bastante. Espero que você goste da proposta e do projeto. Maravilha, é um prazer estar falando com você, fazer parte aí do, desse projeto tão bacana que você já me explicou, que é o Anonymous Podcast aí. Muito legal. O Vitor, é, ele tem, ele não é tão anônimo assim, né? Legal, a gente traz pessoas mais desconhecidas um pouco, mas ele já é bem conhecido no ramo e é muito legal ter essa experiência com alguém super bacana assim e... Queria começar, Vitor, que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você mesmo e até da sua conexão com a cidade de Valinhos, né? Então, quando, é, como se você nasceu aqui, se você veio para cá depois de um tempo, se você mora aqui atualmente e essa sua conexão com a cidade. Joia, bom, vamos lá. Eu sou nascido em Campinas, né, cidade que vizinha e desde muito cedo... Eu frequento Valinhos aí com tias que moram aqui, frequentava chacras, enfim, na época em que eu era mais, mais jovem, né? Então, Valinhos sempre fez parte aí da, da minha vida. Mas a minha vida profissional não começou de balada eletrônica não, viu, Igor? Ah, é? <risos> é, eu tenho uma origem aí da, da área de eventos, mas dos rodeios. Então, eu sou turismólogo de formação, uhum. fiz pós-graduação... É na, na área de comunicação e marketing e desde o ano 2000 que eu trabalho com eventos lá no Rodeio de Jaguariúna que foi onde eu comecei a minha vida profissional no setor de eventos né porque eu uhum. também atuei muitos anos na área de marketing atuo até hoje, né? eu tenho uma empresa também de marketing então atuava como na área de marketing educacional e e depois eu migrei aí para a área de eventos também. Então, Jaguariúna foi onde eu, no rodeio de Jaguariúna, né? Foi onde tudo começou, onde eu aprendi muitas coisas. E de lá em diante, do ano 2000 para cá, eu, a minha vida foi praticamente, minha vida profissional, né? Foi praticamente a produção de eventos. E, bom, do rodeio de Jaguariúna eu vou fazer rapidamente aí as minhas passagens no, nos grandes eventos, né? Então, rodei de Jaguariúna até 2007, fiz também lá na Red, o, o Red Rock em 2005. Em 2009, fui para Paulínia, conheci dois irmãos que estavam encabeçando um rodeio lá, um rodeio 100% coberto, Paulínia Arena Music, 
E aí, em 2010, eu comecei a fazer parte daquele time. Então, 2010, 11, 12, fizemos aquele evento. E aí, um patrocinador, na época, é, também tinha um rodeio em Sumaré. Começou a fazer o rodeio de Sumaré. E aí, eu fui para lá, para o rodeio de Sumaré também. Eles começaram a fazer 100% coberto. Fui para lá ajudá-los também né, na execução desse, de um projeto super bacana, o Sumaré Arena Music. E, e aí, em 2015, nasce a Laroque, né, em outubro de 2015. Mas de lá, é, de 2015, para a Laroque nascer, na verdade, foram alguns anos de procura de terreno, amigos é, indicando, olha, vai ver aquele terreno perto de Souzas, vai ver aquela área não sei o quê. E por que, né, dessa, dessa busca? Um dos meus parceiros lá que me convidou para trabalhar com ele no Rodeio de Paulínia, o Silvio, ele é amante da música eletrônica. Gosta muito, é DJ também, ele toca lá na AMI, né? Uhum. Na verdade, o nome dele artístico é Silvio Soul, né? Já, já então, participei ele... de eventos com ele. Ah, bacana. E ele... E ele assim, pô, Vitão, precisamos arrumar uma área para fazer uma balada. É... Na época, em Paulínia, dependia do poder público, porque a área do rodeio era no sambódromo lá, né? Então, tinha um prefeito que gostava de rodeio, e rodeio. Aí entrava outro que não gostava de rodeio, não faz rodeio. Eu ficava naquela, naquele impasse. Daí falou, cara, a gente precisa ter uma área nossa, né? Que não depende de, de, de terceiros aí para funcionar. E aí começamos a busca. Em 2014, por intermédio de um amigo, olha, me ofereceram uma área para fazer um restaurante lá na beira da Dom Pedro, em Valinhos, tal, tal, tal. Fomos lá ver. Olhamos o lugar, falou, cara, não tem nada aqui, o acesso aí. Na época, né, foi meio longe. Hoje é, a gente vê que é bem rápido né, o acesso a Campinas. Aí começamos a namorar, namorar, namorar aquele espaço, vislumbrar o que poderia acontecer. A região aqui onde que a Laroque está instalada é muito bonita, né? Tem muito, muito verde, montanhosa, enfim. E aí o Silvio, que é uma, uma cabeça brilhante na área de, de estrutura, ele tem uma empresa, chama Family, que monta estrutura para grandes eventos, já montou Tomorrowland, Rock in Rio... E eu cheguei a trabalhar com ele nessa empresa também, né, ajudando aí na, na, na prospecção, na execução de alguns projetos desses eventos. E aí ele falou, poxa, cabe alguma coisa aqui. E em 2014, começamos, mãos, às, mãos à obra. E de lá em diante, é o que, é o que vocês veem por aí, né? Hum. Na, quem conhece em loco, quem não conhece através das das redes sociais. Então foi nós praticamente cavamos tudo que que hoje é Laroque ali desde a terra mesmo, sujamos a mão de barro. Entendi. Que essa ideia de, de uma balada ali, é, você chegou a citar da, da ideia de, de, de um restaurante, né? Isso surgiu de você ou do Silvio da, da balada naquele local? Não, então o Silvio sempre teve o interesse de fazer uma balada eletrônica. Então, nós ficamos um tempo, alguns anos, com isso na cabeça e fomos ver um terreno em Souzas na época, mas ficava muito próximo ali à Igreja dos Mormons, talvez teríamos problema. É... 
enfim, teve uma época que falamos, ah, tipo, não, é, é, parecia que tipo, tava esfriando, aí daqui a pouco veio uma indicação, ah, um cara me ofereceu para fazer o um restaurante, mas eu não tenho interesse, é muito custo, um custo muito alto para fazer um restaurante ali, não sei se vira, é muito longe, e aí que nós fomos ver. E aí, quem que é o amante da música eletrônica mesmo é o Silvio, né? Que ele vem dessa origem, é DJ. Sim. E aí que começou a somar com outros sócios, né? Que tem ideais parecidos. E, e aí surgiu. Surgiu a, a Laroc. Super bacana. E é, essa ideia de fazer algo em Valinhos é diferente, né, Vitor? Porque a gente não tem nada nem um pouco parecido aqui. Até em questão de, de baladas mesmo, que tem para o centro, é assim, muito abaixo do, do nível que a gente gostaria. Então, a partir do momento que surgiu isso em Valinhos, foi uma novidade muito grande, né? Eu, em 2015, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Então, eu falei, nossa, que legal, surgindo alguma coisa em Valinhos, né? Você começava as notícias e tal. E para esse início, é, antes de você... Antes de abrir a Laroque mesmo... É muito burocrático abrir algo assim é, dentro de cidades. Eu imagino também por causa do sol, mas mesmo mas você é um pouco afastado, né, ainda da, da cidade. Queria saber também entender as dificuldades de abrir, sabe? É, Igor. Como qualquer negócio, né? É, aqui no Brasil nós temos algumas burocracias a serem respeitadas, é, desde a abertura de empresa, a verificação. É, se aquela área, aquele zoneamento da área permite uhum. a concepção do negócio. É, existem uma série de documentos exigidos para você ter um tipo de negócio daquele. É, desde bombeiro, vigilância sanitária, prefeitura, é, polícia militar, polícia civil. Enfim, são vários órgãos públicos que precisam... É, dar o aval, né? Avalizar o, dar o aval para o negócio. Então, isso realmente são etapas trabalhosas, demoradas, mas quando você tem tudo ok, quando você faz tudo da maneira certa, acaba acontecendo, né? Uhum. É claro que antes de instituir um negócio em uma região determinada, você tem que verificar junto aos órgãos públicos se ali é possível ter aquele empreendimento. Uhum. Né? Tem, tem áreas dentro da cidade que você não pode fazer tanto barulho, então não pode é, determinado tipo de comércio, de indústrias, enfim, não só pelo barulho, né? tem a questão ambiental também, tem a questão de vizinhos, é, acessos, tem uma série de, de fatores Sim. que implicam na, na, na instalação de um projeto como, como a Laroc, seja dentro da cidade ou um pouco mais afastado. Sim. É, é, é bem interessante também para o pessoal entender que não é simplesmente né, chegar lá e falar, ah, vou fazer uma balada aqui é. e, e sair, né? Então, é, é muito trabalhoso e com certeza você teve um trabalho gigantesco para chegar ao nível que está hoje, né? Hoje, conhecido pelo país aí, a, a, as baladas mesmo, e os eventos que, que o Laroc faz, né? E a ideia... De, de ser um Sunset Club, daquele jeito, né, que é, o pessoal já conhece, então, um espaço aberto, tem uma piscina lá no meio, você chegou a tirar a inspiração disso de algum outro lugar? Ou alguma coisa que você já tinha na cabeça em mente, como foi? Ó, essa parte, 
construtiva, né? Veio da cabeça do Silvio, igual comentei com vocês, né? Tanto que a tenda, que é a Laroc, é a empresa dele que, que vendeu, né? Mas piscina, aquelas áreas, tem área de food truck, enfim, foi tudo da cabeça dele. O cara, ele é fantástico para esse tipo de ideia, né? Pra, a, a, não sei se você, você foi, acho que na AMI também, né? Toda aquela... Sure aquela estrutura também, tudo, uhum. a Folk Valley também, tudo ele, quem desenhou na cabeça, passa para os projetistas e aí acaba executando né, as, a, a, os, os projetos. Mas realmente, aquela piscina, quando nós fomos ver o, o terreno, aquilo não existia, óbvio, né? Ali era um barranco. E aí ele teve a ideia, claro, inspirado em alguns clubes de fora do país, é, em fazer ali um, uma piscina, porque era só o que faltava. Os principais clubes do Brasil ficam aonde, Igor? Na praia, não é? Sim. Você vê o, é, é, o Green Valley, P12, o Arung, e por aí vai, né? Todos na praia. Nós falamos, poxa, aqui é uma área tão bonita, mas falta alguma coisa de praia aqui, né? Sim. Para completar um Sunset Club. E foi daí que veio a inspiração da piscina. Uhum. Ah, precisamos trazer água para cá. Então, aí a, a ideia da, da piscina. Entendi. E essa... Quando você vai começar, você precisa até ter uma série de contatos, né? E como foi para os próprios DJs que vocês iam trazer é, receber esse novo clube? Foi algo assim também que eles falaram, putz, eu vou lá tocar num lugar que eu não, que eu não conheço muito bem. É, você sentiu, assim, uma de começo uma rejeição ou não? Ou vieram todos de, de braços abertos. É assim, no... hoje nós somos em quatro, em quatro sócios no clube, mas tinha um, um quinto elemento na época, né? o Mário Sérgio, que trabalhava numa agência de DJs. Ele ah, era sim. nosso sócio, ele saiu no ano passado, então facilitou muito transmitir o que era o clube para esses DJs, porque realmente tem isso que você falou, né? Ah, mas é um clube novo, como vai ser? Então imagina você inaugurar um clube com o Nick Romero. Tipo, o que é Laroque, né? Inaugurar um clube, o que é isso? Para você apresentar essa proposta. Então o Mário Sérgio foi uma peça fundamental né, para Laroque, para que ela se tornasse conhecida também para esse meio artístico e tivesse uma credibilidade através do nome dele em atrair e trazer esses DJs. E depois de um tempo, claro, os DJs passaram a pedir para as agências para virem tocar na Laroque. Sim. É, hoje eu imagino que, que qualquer DJ né, queira tocar e, num clube como aquele. É, é referência no Brasil e conhecido no mundo né, também. Então, é super bacana você também contar essa, essa história de início, né? Porque não, não é simples assim, ah, eu trago quem eu quiser, né? Não é. É, é bem complicado, é, é, não é simplesmente ligar na agência, pegar o telefone e falar, olha, queria contratar um DJ. É. Existe todo um, todo um esquema, né? É, é aéreo, é viabilidade financeira, é a moeda, né? geralmente em dólar ou em euro, trazer os DJs de fora, né? Uhum. Sim. E hoje você, você tem mais três sócios, né? É... Vocês deve ter uma, uma divisão de tarefas, você fica mais responsável pelo quê? O seu papel na, na Laroque em si? Hoje eu estou mais como relações institucionais né, da Laroque. Uhum. Então eu faço todo esse, esse trâmite aí de relacionamento com entidades 
públicas e privadas, documentação, é, praticamente é, a frente da Laroc em relação a essa parte aí mais burocrática. Uhum. E ah. também no dia da operação, eu fico à frente ali junto à equipe toda de, de produção né, para receber os clientes. Então, eu fico ali meio que de metre de todo mundo que chega na Laroc. Eu costumo ficar, inclusive, lá na frente do clube, recebendo todos os convidados e, durante a festa, circulando para ver se está tudo em ordem, se todas as pessoas estão sendo bem, bem atendidas, né? uhum. verificando também com a equipe, coordenando e, os problemas que sempre tem. Né? Afinal, a gente lida ali com um público de aproximadamente 5 mil pessoas. Então, sempre tem alguma coisinha para ser resolvida. E eu estou, claro, junto à gerência da, da empresa, né? Que é o, o Gustavo, que é um cara que eu recomendo você conversar também, um argentino, não sei se você conheceu ele lá, o nosso gerente, não que aqui ele tem história, é. aqui ele tem história de mais de 30 anos de balada, trabalhou para o Luciano Huck, enfim, eu vou te apresentar Nossa. ele, você vai, você vai adorar. Tem história, muita história, você vai ter que fazer um podcast aí de umas 5 horas. É, que legal. Não, com certeza. E trazer essas pessoas, num, num, principalmente de um clube tão conhecido, é, é algo bem legal. Vai ser um prazer, sim. E é, é bem legal também, porque as pessoas acham, ah, vou, vou criar uma balada e tal, vou começar evento e lá eu vou me divertir. Mas na verdade não, né? Você vai ficar trabalhando lá, vendo se tá tudo certo. E... Para você, sobra um tempo durante os eventos para você mesmo se divertir ou você tem que ficar o tempo todo ali trabalhando? Como que é essa relação? Ó, oh, Igor, é assim. É, eu costumo dizer para os meus amigos, né? Que meus amigos frequentam lá. A minha esposa também costumava frequentar. Hoje já não frequenta tanto justamente por causa dessa minha filosofia, né? Eu, ali eu estou fazendo a balada para os outros se divertirem. Ali é meu trabalho. Uhum. Então, ali eu estou 100% focado, é, fazendo de tudo, atendendo as pessoas. Eu até gosto de, de citar isso, né? Quando eu estudava, quando eu fazia turismo, né? É, na época, a coordenadora do curso falou, olha, pessoal, quem está fazendo esse curso, quem está aqui, que vai trabalhar em alguma área do setor de turismo, né? uhum. tem que tatuar a palavra servir na testa. E... De lá para cá, eu instituí isso em minha vida e passei a, a seguir isso. Então, quando eu faço o evento, eu estou ali para servir as pessoas. Vou na, se você fizer uma festa e me chamar, vou lá, vou curtir para caramba, vou arrebentar. Mas onde eu estou trabalhando é foco 100% ali no trabalho, que ali para mim é um negócio. Sim. Igual, tem amigos que têm restaurantes, tem amigos que têm bares... É, tem amigos que tem indústria então é um trabalho como qualquer um né uhum. ali eu estou eu estou sendo é, designado a receber pessoas então a diversão fica um pouco de lado às vezes eu nem vejo a apresentação de certos DJs né que passam pela casa e aí eu fico ouvindo dos amigos e dos próprios sócios poxa você viu foi foi muito legal e aí eu vejo os vídeos depois tal mas fica ali tão focado que passa despercebido muitas vezes Uhum. É, é bem diferente do, da sensação, como, como eu já tinha te comentado antes da gente iniciar, participei de vários eventos, né, fui, e é, é diferente a sensação de quem vai lá para se divertir e de quem está trabalhando. 
Então, eu imagino que deve ser uma correria do caramba também, porque você tem que atender e tem que atender na hora, né? Essa parte administrativa, assim, de, de trabalhar ali com facilities, né? É bem complicado. E é, eu fui em um, em um evento do... Acho que o evento mais legal que eu fui dentro da Laroque foi um que teve o Ilusionais. É... Certo. Eu, às vezes eu fico pensando também que para os DJs é algo um pouco é, dif diferente, mas eu também acho que vocês devem receber esses DJs com uma certa hospitalidade, né? Então eu já vi comentários também de, próprio, de amigos meus falando assim, não, os DJs são muito bem recebidos dentro da Laroc, vocês têm essa preocupação também? Porque eu acho que tem lugares também que eles não são tão bem recebidos e tem que tocar e não deve ser gostoso tocar, né? Bom, é... A receptividade é tanto para os clientes quanto para os DJs. Os DJs, quando eles chegam na Laroque, eles se deparam com um camarim maravilhoso, com uma equipe maravilhosa, é, atendendo eles super bem. Tem a Kiki, que é a, a nossa mãezona à frente ali do camarim, que recebe todo mundo como filho e cuida de todos ali mesmo, todos os DJs. Não importa se é o cara que está ali começando, abrindo o Sunset, quanto o cara que veio lá de longe, lá o estrangeiro. Ela trata todo mundo muito bem. É... E aí sempre a gente faz um mimo, tem uma... Eu sempre costumo fazer uma toalhinha bordado com o Laroque, o nome do DJ, para ele levar como uma forma de carinho, né? Depois tem o nosso parceiro, Felipe Aloysi, ele tem uma joalheria em Campinas, e ele sempre faz é, uma joia especial para um DJ ele pega um DJ de certa noite, de determinada noite, faz uma joia para ele, geralmente o, o DJ principal, e ele dá uma joia personalizada, ele estuda aquele DJ, né, vê o que, que aquele DJ gosta e personaliza uma joia e leva para dar de presente para ele. Então o DJ vai lá tocar, ele recebe todo o calor da nossa equipe é, e ainda recebe mimos. Então ele leva para onde ele for né, alguma uhum. coisa da Laroque. Então, isso é bem legal. Então, é, independente de, de quem já foi tocar, pode ter certeza que todos foram muito bem recebidos. E isso, é, inclusive, é um dos fatores que faz com que a Rock tenha essa repercussão internacional, porque os DJs falam muito bem dela lá fora também. Sim. É, eu citei o exemplo do, do Ilusionais mesmo, porque ele faz o aniversário dele lá, né? Então, Isso. é super bacana e acho que teve até um dos que eu fui que ele levou a mãe dele, né, para lá no evento. Leva a família, é, isso. É, é super legal e, nossa, achei e falei assim, nossa, a equipe que deve ter por trás para montar essa estrutura é, assim, algo muito bem pensado, né? Porque é e muito importante. Você ter... Pode falar. Desculpa, para você ter ideia, no aniversário do Pedrinho, né, do Ilusionais, a Kiki providenciou um bolo personalizado para ele com a marca dele, balões decorando o camarim com as cores que ele usa, que ele gosta ali. Uhum. Enfim, a hora que ele chegou, ele falou, meu, tô em casa. Então, por isso que ele... Ele é, ele é daqui, né, de Campinas. Uhum. Então, quando ele vai na Laroque, ele tá em casa mesmo, ele leva a família, ele curte mesmo, ele adora... adora assim, imagina você escolher um lugar para você tocar e passar o seu aniversário e Sim. levar a sua família. Então, é porque ele deve gostar muito mesmo. Sim, e é importante porque é, eu imagino que tem vários lugares que eles 
É, simplesmente eles é, vão lá, vão tocar, mas o cara fala, não, tô te pagando, você toca aí e vai embora. E não é legal, né, pro cara. Às vezes ele não se sente não. motivado de estar de tá ali tocando. Então é super legal. Eu acho que, que essa parte é algo muito bonito que vocês é fazem isso mesmo. mesmo. E, Victor, é, eu, eu, agora, depois que a gente colocou um pouco esses pontos, eu fico um pouco até preocupado com, com o clube na questão da, da pandemia que teve. Né? Eu sei que para vocês deve ter sido um, um baque maior até do que para empresas que ainda conseguem funcionar parcialmente. Né? É, conta para gente um pouquinho como que foi administrar isso ao longo desses quatro primeiros meses aí de pandemia e as suas previsões para o futuro do negócio. Então, Igor, é, como você deve imaginar, né, uma casa como a Laroque, que atrai aí 5 mil pessoas, nós abrimos 18, 16 vezes ao ano, né, dá um pouco mais de uma abertura ao mês. Ela gera uma economia muito grande na região. Então, nós temos aí uma economia oriunda da Laroque, que é desde da rede hoteleira, comércio, restaurante, bares, é, transportes por aplicativos, táxi. Então, que gira em torno ali dessa movimentação econômica da Laroc. E aí é uma cadeia, né? Todo mundo acaba sofrendo. Mas, como você disse, realmente é, o táxi está funcionando bem ou mal. O transporte por aplicativo está funcionando bem ou mal. Restaurantes vão reabrir agora, uhum. né? Passaram estão passando ainda um perrengue, mas vão reabrir. É, os hotéis, aos poucos, estão se adaptando e abrindo, uhum. né, com, com a série de protocolos. O setor de eventos, não. Então, é um pouco complicado, é muito complicado, na verdade, o nosso setor. Não só a Laroc, né, mas todos que fazem eventos, fazem festas. É, agora, é, nós estamos aí num num dilema, né? Nós não sabemos o quando iremos retornar. E fomos os primeiros a, a parar, porque nós trabalhamos com aglomeração. Nós fizemos o carnaval, viemos de uma de um super evento aí do Ami Laroc Festival. Uhum. A nossa próxima data seria em março, já tivemos que cancelar. E aí, o evento cancelado é, desde março até agora e sem perspectiva de retorno. Então é muito complicado, mesmo que tenhamos algum protocolo especial, para a balada é complicado, mesmo que os governantes, as autoridades é, autorizem abrir, por exemplo, com 50% é, do número de pessoas e restringindo isso a lugares determinados. Como que faz isso numa balada? Você vai colocar 5 mil pessoas ou 2.500 pessoas para ver um determinado artista... Pode ter 10 pessoas, vamos, vamos falar assim, essas 10 pessoas vão aonde? Vão uhum. ficar ali na frente do palco, vão querer curtir, interagir, depois vão no banheiro, depois vão no, no, nos bares, é, na praça de alimentação, vai acabar tendo uma circulação e uma aglomeração em determinado momento, não importa a quantidade de pessoas, né? Então, realmente, é, nós estamos ainda à deriva em, em relação ao Covid, né? Tem a BRAP que nós somos associados, que é a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, é, que está batalhando, eles estão aí a todo momento em Brasília, é, vendo né, uma solução para o nosso setor, porque realmente está impactando muito 
em, em relação a, a desemprego, a movimentação econômica de muitas regiões. Nós temos aí um grande rodeio pela frente, né, que está reagendado para outubro, que é o de Barretos, mas que também ainda é assim, né? Será que, que vai dar? Será que não vai dar? Então, está todo mundo com o pé atrás. E, além disso, né, de autorização é, por, pelos órgãos competentes, exi vai existir ainda né, aquele dilema das pessoas, aquela questão psicológica. Né? Bom, reabriu. Será que eu vou? Será que eu não vou? E se eu for e pegar o, o Covid? Uhum. Então, ainda existe isso. E, fora isso, ainda existe a questão financeira, econômica, né? As pessoas, elas estão com dificuldades, é, nós estamos vendo aí o Brasil todo, né? O tanto de desemprego que essa pandemia gerou. Então, as pessoas estão se descapitalizando, elas estão... É, eu, eu tenho receio de quando retornarmos, se realmente vai voltar com tudo como era antes, claro, dentro dos protocolos, né? Isso a gente já sabe, já é fato, é o, é o novo... É, é, as, as novas regras né, estarão instituídas. Sim. Então, realmente, nós estamos à deriva por enquanto, viu, Igor? Isso eu digo pela Laroc e com certeza aí todos os empresários do setor de eventos é, estão também sem, sem uma perspectiva de retorno. Certo. E eu imagino também que, é, além disso, uma parte complicada para vocês é a questão é, econômica até de vocês mesmo, né? porque vocês ainda têm custos com o clube e tudo mais. Então, é algo que preocupa vocês também? Então, a questão econômica, ela é, está ela aí mesmo, né? ela é, uhum. é preocupante. Mas, especificamente nós da Laroc, temos aí um planejamento é, que aí ainda consegue dar uma respirada, ainda não entramos na UTI. Mas estamos aí torcendo para que tudo se resolva o quanto antes. Sim. Senão aí quem vai entrar na UTI vai... seremos nós né, em relação uhum. ao negócio. Sim, é, é algo complicado e, e realmente eu lamento muito por isso, porque é algo que a gente não tem na região, né, num clube desse tamanho e de verdade é, é triste mesmo. E, Vitor, eu também queria entrar com você um pouquinho na questão de planejamento de eventos. Então, é, para o pessoal saber, assim, com quanto tempo vocês fazem um evento que vai acontecer? Então, vamos supor é, que, eu, que você vai ter um evento amanhã, dia 9 de, de julho. Quanto tempo você planeja antes para que isso aconteça certinho no dia? É, na verdade... Igor, um evento acaba, já começa o outro, né? Uhum. É, nós temos, nós temos aí um, uma lacuna aí de 20, 30 dias em média de um, de um evento para outro na Laroc, que na verdade o nosso trabalho ali ele é integrado, né? Nossa equipe ela trabalha na Laroc, na AME e na Folk. Então praticamente três finais de semana nós temos evento. Então hoje como é uma casa instituída já, eu tenho todo que eu preciso para fazer um evento, eu já tenho lá. Eu só preciso trazer o artista e montar a logística. Claro que aí existe o tempo de venda de ingresso. E é recomendado aí é, entre 15 e 20 dias para você fazer divulgação e vender o um ingresso. Estou dizendo 
de uma casa já constituída, né? Como o Laroc. Então, se eu abrir hoje vendas de um determinado show, de um determinado apresentação de, de DJ, eu tenho aí uns 10, 15 dias, dependendo da atração, para dar um sold out aí para vender todos os ingressos disponíveis. Mas nem sempre foi assim. Nós já pelejamos muito no primeiro e segundo ano para conseguir engrenar essa essa roda aí de venda de ingressos. Uhum. Hoje, graças a Deus, a, a Laroque, ela se tornou um clube desejado, é, não só aqui na região, né, mas no, no, no Brasil e até fora do, do Brasil. Hoje nós já vendemos, só para você ter ideia, movimentação turística e econômica, né, nós já vendemos para mais de 600 municípios do Brasil. Nossa, gente. Então, é, em vários estados, aí, se não me engano, só dois estados, eu não vou lembrar qual, mas... É, lá para o norte que ainda nós não vendemos ingresso, mas já vendemos ingresso para Chile, Argentina, é, Holanda. Então o pessoal comprou na Holanda para vir para cá para ver determinado artista. Uhum. Então nós já vendemos aí a, já rompemos aí a barreira nacional, né, de, de venda de ingresso. Então é depende muito do tipo de evento. Se nós estivermos planejando um evento do zero que não é conhecido, é, dependendo a segmentação e a quantidade de público que você espera, cabe aí uma etapa aí de até uns de três a seis meses aí de antecedência. Uhum. Para você ter ideia, quando eu trabalhava no Jaguariú na Rodeio Festival, por exemplo, eu acabava o rodeio num dia, dava uma semana aí de folga, a gente já estava trabalhando do próximo ano. Uhum. Desde a contratação de artista, né, fechar a agenda, aí você tem toda a parte de campanha... É, publicitária, que você tem que desenhar, e aí com quanto tempo antes você faz a programação para soltar isso na mídia, captação de patrocínio, e por aí vai, né? Sim, é, é um trabalho muito grande e, e que quem está ali mesmo não imagina que é tanta gente trabalhando muito tempo antes, né, para fazer isso acontecer. Sim, sim. E a ideia do... Agora partindo um pouco também para a questão do, dos outros clubes que funcionam ali, né, a ideia partiu também de você, como que foi é, essa ajuda e essa ideia de, primeiramente, veio o folk, né? Então, de ter algo sertanejo ali, diferente totalmente do, do Laroque, e depois abrir a Ami, né? Que também é algo totalmente diferente dos dois, né? Então... Sim. É, da, da Laroque, né, quando nós tivemos aí o sucesso do, do negócio, nós vimos que era possível é, desbravar outros mundos, e o primeiro deles, fora a Laroque, foi a Folk. E a Folk veio para preencher uma lacuna regional de shows ao vivo. Né? Não só sertanejo, mas sim shows ao vivo. Folk aí vem da palavra inglesa folclore, né? que é, significa alegria, pessoas, enfim. Uhum. E, e ela veio para preencher justamente essa lacuna na nossa região, de shows ao vivo, né? com qualidade. Com a qualidade que nós temos na Laroque para shows ao vivo também. E aí, emplacamos também a Folk, e aí o Silvio teve a ideia de fazer uma casa mais underground. Por quê? É, na Laroque, ela tem uma capacidade para 5 mil pessoas. Quando iam DJs da, da cena né, underground, ela não tinha... ela não vendia tantos ingressos, né? Ela vendia ali pela metade, 60%, 75, 70. Então, aí ele resolveu fazer uma casa menor, mais enxuta, 
para continuar trazendo esse tipo de, de atração, porque existe essa demanda. Não Sim. tem lá 5 mil pessoas, mas tem 2.500 pessoas. Então, vamos dispensar essas pessoas? Não. Foi lá, instituiu o Ami Club. Então, aí você consegue aí agora enxergar, né? Para quem gosta de shows ao vivo, mais pop, mais regionalizados, tem a folk. Para quem gosta mais de EDM, né? Daquele eletrônico mais comercial, tem a Laroque. E para quem gosta do, do eletrônico raiz, né? Do, do eletrônico underground, tem a AMI. Uhum. Agora só falta agora um de pagode, né? <risos> Abrir uma casa de samba, pagode, forró. Aí você vai atender todos os públicos mesmo. <risos> Todo mundo, né? Vamos Não, dominar é aqui todos... para todos os gostos aí. Sim. E é, é bem interessante também aquele, o evento que vocês fazem de carnaval. Para mim é o melhor do ano, porque você consegue juntar, além de tudo, Laroque com a Ami, né? Então tem para todo mundo todo tipo de gosto e as duas funcionam ao mesmo tempo, né? Se quisermos é, introduzir um pouquinho para o pessoal como funciona esse evento de carnaval e essa relação entre as duas. É, a, a Laroque e a Ami elas são vizinhas, né? De muro. Uhum. E durante o carnaval, na verdade, nós criamos, dentro do período do carnaval, nós criamos o festival Ami Laroque Festival. É, e aí abre os dois palcos simultâneos. Nós temos o stage Laroque e o stage Ami. E para todos os gostos. Nós conseguimos trabalhar a capacidade das duas casas e atender o público e fazer com que eles circulem internamente. Temos uma tirolesa que liga uma casa na outra, então é mais uma atração para a galera. É, existe toda uma parte lúdica na, na AMI, que são seres né, que quando as pessoas entram lá na AMI, elas se deparam com seres da natureza, enfim. Então tem essa questão lúdica aí que acaba dando um, um contraste legal Sim. e acrescentando muito com o festival, né? Dá o ar de festival realmente. Uhum. Então foi, foi um, um, algo que nós instituímos há três anos atrás e que agora ganhou força, né? Sim. E perguntando pessoalmente agora, qual que você prefere das três? Qual que você mais tá, é, que você mais gosta de, de participar? Caraca, como como trabalho das três, né? Uhum. <risos> Mas eu eu venho eu venho de uma família que gosta muito de sertanejo. Eu gosto muito de trabalhei muito muito tempo com rodeio, né? Então eu sou do raiz mesmo do sertanejo. E aprendi a gostar de música eletrônica com a Laroque, né? Porque até então eu era aquele ouvinte da rádio Jovem Pan, né? Da educadora ali, que, que era mais pop e tal. Então era aquele eletrônico mais suave. Aí com a, com a Laroque eu passei a entender a importância da produção da música, que não é só a ah, música eletrônica para muita gente, é o cara vai lá e mete uma pendrive, solta um som e fica mudando de música. Uhum. Existe toda uma produção... Existe todo um trabalho, é, igual, é uma composição mesmo, é um negócio bonito. E eu aprendi a enxergar esse lado da música eletrônica. Assim como um cantor sertanejo, um compositor senta para rabiscar as letras ali, né? Daqueles os versos, aquelas modas bonitas, o produtor de música eletrônica ele também senta ali, começa a fazer a junção, que voz que fica melhor, o que, que vai falar na música. Enfim, é todo um, um negócio muito bonito. Uhum. Então eu passei a admirar muito a música eletrônica e curti também. É claro, eu sou muito eclético, cara. Eu danço forró, 
eu gosto de dançar samba, pagode, sertanejo. Estou lá na cena eletrônica. Quando eu estou para curtir, eu curto o que está rolando. Uhum. Bem legal. É, é bem parecido também comigo, porque eu não... Eu, antes até do... Foi Laroque que me introduziu mesmo mais ao, ao mundo eletrônico. Eu era tipo você, assim, ouvia nas rádios, sabe? E falava, ah, muito legal esse ritmo e tal. Mas sempre achava também aquele negócio das pessoas que não conhecem. O DJ vai lá, põe o pendrive fica, e larga lá. Aí ele só fica com o fone, assim, no, no ouvido, né? Mas depois, quando você passa a ver, e eu acho que é até uma ajuda da, da Laroque mesmo pro, pra população, que passa a ver o, o artista como um artista mesmo, né? Então, o cara tá ali, ele tá trabalhando e as músicas são sensacionais. Uma coisa que me ajudou bastante também é ver esses eventos muito grandes, que aí você vê esses sets do pessoal que eles estão tocando de duas horas, sabe? Aí você começa uhum. a pegar um pouco assim e sentir a música eletrônica, né? É isso mesmo, isso é legal, você acaba viajando, né? É, não, é, é bem isso. E também mais uma pessoal que também tem curiosidade pra, pra, pra saber... Tem algum evento que você falou, não, esse evento pra mim foi o melhor de todos? Um evento preferido seu que você fez dentro do Laroc? Cara, o Elrow. Elrow é um é uma label né, lá da Europa, lá da Espanha, que é muito legal. Meu, muito... Quem não gosta de música eletrônica, quando vai na, numa festa de Elrow, fala, cara, que legal que é isso. Que mundo, que fantasia, é um negócio que você se desliga, sabe... É, sei lá, é uma vibe muito boa. Não hum. sei se você chegou a, a... Você foi no El Row, mas... Não fui, cara, mas eu é... vi as fotos, é lindo, né? Meu Deus. É muito legal, é muito legal mesmo, mesmo, mesmo. Muito top. É, e imagino pra você deve ser uma satisfação grande quando aquilo aconteceu, né? Porque é muito diferente da Laroque tradicional, né? Aquele evento. Sim, nós já fizemos duas vezes aí o El Row. Esse ano, infelizmente, tivemos que cancelar. Estava previsto pra maio. É, maio ou junho, agora não lembro, mas tivemos que, que cancelar, né, devido aí à pandemia. Uhum. Mas é uma label que tá no nosso calendário, todo ano vai ter a Row. Sim. É. E, gente, agora eu vou partir para as perguntas do pessoal, então, é, quem ainda não fez pergunta, pode ir que dá tempo ainda. Vou começar a ler aqui, é, para ver o que vocês têm para perguntar para o Victor mesmo, porque não... É, Pra gente que gosta, Victor, e a gente vê muito de frente e como acontece. Mas ter alguém que Sim. trabalhou pra isso é uma visão totalmente diferente, sabe? Uhum. Vamos lá, galera. Quem tem pergunta aí? Vamos lá. É, a Agatha comenta. A melhor decisão foi abrir em Valinhos, porque se fosse em Campinas, estariam, muito te... estariam tendo muitos problemas com a prefeitura de Campinas. Olha, ela já deu uma... Aham. Uhum. É, a Isabela pergunta, como foi o dia da estreia? Teve alguns problemas de última hora? Ah, Isabela, Isabela Dias, né? Isso, ela mesma. Meu, sempre tem problema de última hora. Eu costumo dizer, não só na Laroque, né? Desde a época que eu fazia rodeio, tava abrindo pro público, a gente tava pregando alguma coisa. <risos> tava ali fazendo alguns ajustes, é, instalando algum fio, algum holofote, sempre tem, sempre... É alguma coisa... Eu lembro de um episódio é... na... quando eu fiz um, um rodeio lá em Paulínia, que nós abrimos o rodeio e nós tínhamos esquecido as pulseiras do camarote. 
Nossa. Imagina, você abre o rodeio e cadê, cadê as pulseiras? Aí tinha que voltar pro escritório, era longe, eu voltei correndo, peguei as pulseiras, aquela fila, todo mundo xingando, eu chegando com a pulseira. Então sempre, sempre tem imprevisto. E na Laroque também não foi diferente. É, iríamos abrir às quatro da tarde, tinha pintor dando retoque, é, a galera passando som. Sempre, sempre tem. Toda abertura, e não é só na inauguração, não. Toda abertura sempre tem alguma coisinha de última hora. É evento, né? Sempre vão existir problemas. Sim. Em qualquer meio, né? Que você vai fazer qualquer coisa, sempre o começo é algo mais difícil, né? Mas você vai aprendendo é. e depois tira de letra, né, Vitor? Sim. É... O pessoal tem muita gente pedindo emprego pra você aqui, Vitor. Muito engraçado esse chat. <risos> Eu também tô precisando de emprego, viu? Tô parado, gente. <risos> ah, tem desde engenheiro até estagiário de marketing aqui pedindo emprego para você. Olha que maravilha. É, a Agatha pergunta, está pensando em fazer algum evento igual está acontecendo em São Paulo, que as pessoas ficam no carro durante a pandemia? Você nunca tinha visto do, de balada eletrônica. Então, esses drive-in estão rolando... Uh, agora eu volto a pergunta para a Agatha, se ela estiver aí online, você iria numa festa de música eletrônica, numa balada de música eletrônica para ficar dentro do carro? Nossa, é difícil, né? Difícil. E agora imagina na Laroque, onde que eu vou pôr esses carros? Sim. Tem um estacionamento lá, mas posso virar o palco, fazer uma adaptação, beleza, mas quem que vai ficar curtindo música eletrônica dentro do carro? Uhum. Vamos ver se ela responde aí. É. Eu não, nunca, tinha, nunca tinha pensado por esse lado, né? Mas eu também imagino difícil é controlar as pessoas a ficarem dentro dos carros, né, Vitor? Pois é. é. O Luiz Pedro Brandini fala, aquele dia do nível do Pedrinho foi da hora demais. É, esse dia eu também tava, foi sensacional, viu? É, foi um dia muito especial mesmo. Guilherme Meloni pergunta, por que a Laroque não traz DJs da cena trance? Guilherme, aí eu tenho que perguntar para o meu sócio que cuida da parte artística. <risos> Mas eu acredito que vai muito da, do perfil da casa mesmo. Igual eu falei, existe esse perfil mais EDM, mais comercial, né? E a AMI foi criada para essa cena mais underground. Agora o Trance mesmo, em algum momento, eu sei que tem algum DJ que acaba soltando alguma coisa e acaba rolando. Mas fazer uma noite específica Trance, eu preciso perguntar para a galera do artístico lá, para a Mili, e para o Silvinho. Uhum. É, eu acho que não é muita pegada do Laroque em si, né? Mais da, da AMI, talvez, né? É. é... Tem mais gente pedindo do pessoal da, da Cena Trends também. Olha aí. <risos> Se o Silvinho estiver ouvindo, ó. É. Tá lendo aí, Silvinho. <risos> Toma boa. Em relação aos ingressos... É, Vitor Oliveira pergunta Em relação aos ingressos meia entrada Eles serão disponibilizados também na Amit Club? Essa é uma questão oh, Xará Que é muito discutida Porque Teoricamente a meia entrada ela, ela é instituída Com algum propósito Cultural, enfim né? Com, com eventos Que tem um subsídio Também, alguma por exemplo, a lei Rouanet, lei do esporte, enfim, algum subsídio que incentiva o negócio. Então, é uma discussão é uma discussão muito grande essa nossa, porque nós não temos nenhum incentivo 
e temos que fazer a parte social que caberia ao governo. Não, nós adoraríamos instituir isso daí de uma forma é, mais, mais forte, né? Só que aí não fecha a conta. Então, eu não sei, é uma discussão que existe isso aí no, no Brasil todo, né? Mas, realmente, a balada é, é a mesma coisa, você vai em qualquer outra balada e pede para pagar meia entrada. É, nunca vi isso, né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando com, com um tipo de entretenimento que é, que é balada, que é, é, é um... Enfim, não é um show, né? Não é um show que você faz lá esporádico, e sim uma balada mesmo. As nossas casas, elas são baladas. Então, se você for em São Paulo, em qualquer clube que é, que é balada, vai ter ou uma consumação mínima, ou um tipo de cobrança, né? E dificilmente, ou raros, os clubes que cobram meia entrada. Certo. É, a, a Laroc tem né, um, uma forma de meia entrada, mas também Sim. nem é online, né, Victor? É, tem que comprar lá na, na própria bilheteria, lá na Laroc, antecipadamente, porque nós cadastramos todo mundo, enfim, a gente sabe que tem, tem muita farsa, né, carteirinha falsa, enfim, então a gente pede pro pessoal ir lá porque existe um cadastro mesmo dessas pessoas. Correto. Não, quem mora em Valinhos, vale a pena, né? Vale a pena. É... Isabela pergunta, como é lidar com a agenda dos DJs? Isso eu acho que é bem complicado, né? A Isabela, geralmente é feito com muita antecedência e os DJs internacionais, por exemplo, eles têm a agenda própria e a tour de quando eles vão visitar determinados países, né? Uh, então vocês imaginam que hoje nós somos o número 18 do mundo. Então existem aí dentro de um ranking da DJ Mag, por exemplo, que é o ranking dos 100 melhores clubes, que incorporam o mundo todo. E poucos DJs. Então a agenda desses DJs, igual essa temporada agora, seria em Ibiza, seria lá na, né, na Europa. Uhum. Os principais DJs estariam lá. No verão aqui no Brasil, eles costumam vir para cá fazer Réveillon e por aí vai, então aí vai encaixando isso existe agências especializadas aqui no, no Brasil como a Interage, como a Plus Talent que faz essa intermediação eles acabam contactando é, os clubes do Brasil para fechar turnês para os DJs sim é, e tem uma pergunta que surgiu agora também é, tem alguns DJs que já tocam regularmente Acho que tem um nome específico para isso, né? Que tocam bastante vezes, os, assim, durante... Os residentes, né? São residentes, né? Isso, nós temos sim os residentes na todas as casas. Tem desde o Vitor Moura, o Sik, é, o Silvinho mesmo, o Silvio Sou lá na, lá na AMI. Enfim, cada casa tem, tem um DJ residente, sim. Tem alguns DJs residentes. Uhum. Legal. É... A Agatha, pergunta, a Agatha fala, volta às festas da patroa na, na folk, acaba a pandemia. <risos> ah, estamos torcendo para isso. isso, é. Gabriel Zank pergunta, como é feita a escolha dos DJs? Então, existe um crivo técnico, né? existe uma equipe técnica que faz toda essa análise, né? desde a viabilidade econômica, do custo, do cachê desse DJ, de toda a operação, tem DJs que 
que acabam não valendo a pena, porque é muito alto o valor do cachê, aí tem todo um transporte, aí é jatinho, aí é não sei o quê, enfim. Então, além do crivo técnico, que é o estilo do DJ, existe a questão financeira. Então, tem que casar tudo. E, claro, o perfil é de cada casa, né? Então, existe esse... Quando eu falo de crivo técnico, é isso. O perfil da casa, do que os, nós queremos atrair, né? Os clientes, o perfil de, de música, a questão financeira e, enfim, para se tornar viável, né? Existe aquela conta. Será que se paga trazer um DJ desse tamanho? Gostaríamos muito de trazer um David Guetta, mas ele é inviável financeiramente, por exemplo. É, seria bem legal mesmo, mas... Mas, mas ainda, ainda vamos trazer, viu? Olha, uma palhinha para vocês aí, viu, gente? Se Deus quiser, não, esse é um gosto pessoal, né? Uhum. Mas que você tenha vontade, quiser. né? Tomara que dê certo um dia. É. é... Isabela pergunta, como é esse meio de trabalhar com eventos em quesito de experiência para o seu cliente? Procurar inovação. É, quem trabalha com evento tem que estar atualizado, meu irmão. você não pode parar no tempo. É, nós não vendemos só uma apresentação de DJ, né? É, é, é um contexto. Quando eu falo que nós somos uma balada, nós somos um tipo de, de casa que oferece todo o um entretenimento, você pode até colocar o DJ como um segundo plano, porque a experiência que você tem ao chegar no clube já, já mostra o que você vai encontrar lá dentro. Então, é desde a receptividade, o cuidado com os clientes, desde a segurança, é, os, os food trucks que são escolhidos a dedo, né, para trazer sempre qualidade para os, para os nossos clientes, a nossa equipe, enfim, nós procuramos trabalhar com, de um modo que a experiência que você vai encontrar lá, independente do DJ que está ali atrás né, das picapes fazendo o som rolar, é aquilo que vai fazer você voltar um dia, voltar outras vezes no clube. Então, eu costumo dizer, né, o DJ é legal, é um atrativo, mas por dia nós não temos um DJ apenas. Uhum. Nós temos aí um, um line com seis, sete... Dependendo aí o, o, o dia com oito DJs, né? Fazendo o som lá. E você vai curtir todos eles da mesma forma. Então é toda, toda essa, essa questão que envolve a experiência. E sempre está antenado, né? É, mudança de palco. Pode ver que nós já mudamos o palco da Laroque, da inauguração para cá. Então, tá, poxa, uma casa que vai completar cinco anos em outubro já mudou de palco? Já já mudou de palco, nós já mudamos algumas coisas de cenário, já instituímos algumas coisas a mais de luz, já instituímos, é, enfim, muitas coisas é, nós vamos renovando, nós vamos mexendo ali o, o caldo para dar uma engrossada sempre, porque os clientes sempre buscam alguma coisa a mais, né? Uhum. Então, quando ele menos espera ser surpreendido, nós que realizamos o evento, precisamos surpreender para que ele possa curtir e voltar sempre. Super legal e é uma dica de, de uma pessoa que tem um, é, uma casa de eventos muito famosa, então quem trabalha com eventos é super legal ouvir isso, viu, Victor? Legal. Caio Leandro, é, parabéns pelo sucesso e coragem em empreender num loca local onde não existia nada e vocês tiveram a visão e a aposta para a nossa alegria. Deu muito certo, creio que todos agradecem pelas noites de sábado. 
Valeu, Caio, Leandro, obrigado aí. Realmente, é, tiramos ouro de onde tinha terra, né? Sim. Não tinha nada ali, então, realmente desbravamos aí um, uma, uma região que não tinha esse... Hoje, Valinhos é conhecida como a cidade do figo, né? Uhum. O figo roxo. Né? Tem aí o figo e a goiaba. Então, hoje nós podemos colocar aí no da cidade também como a cidade da Laroque, né? Sim. Então, até as autoridades aí do município, quando vão em encontros de, de, com outras autoridades, quando fala que é de Valinhos, eles ouvem, em vez de, ah, a cidade do figo, ah, a cidade onde tem a Laroque. Sim. Né? Ou a é Rouque, enfim. Então, hoje Não. se tornou se tornou um ícone, né, para a cidade também. Sim, é, eu estudava em Limeira, né, fazia Unicamp em Limeira, e aí sempre com os amigos assim falava, ah, vamos Valinhos, mas sempre remetiam-se a Laroque, sabe? O pessoal sempre falava da Laroque, que tinha dentro de Valinhos, e eu acho muito legal, é até um, um ponto que eu vejo a bacana de vocês, que sempre quando o DJ vem, ele coloca lá no, no story dele, e vocês sempre falam, balada em Valinhos, São Paulo. Isso é demais, Exato. eu acho muito legal isso. Porque mesmo que seja na divisa, ter essa identidade com a cidade é muito legal. Exato, e desde o início, né? Até aquelas falas, aquelas chamadas que nós pedimos para os DJs fazerem, até os gringos mesmo, nós enfatizamos valinhos. Sai hum. às vezes enrolado, né? Nos gringos, valinhos, valinhos. Uhum. Mas eles falam sim. E aí, só enfatizando né, a questão de, da cidade mesmo, é, destacar que nós fomos muito bem recebidos e acolhidos pelos, pelos, pelas pessoas que estavam à frente, né? É, pela a gestão anterior, é, a gestão pública anterior de quando nós entramos, em 2015, e essa atual gestão também, que sempre nos atendeu super bem, nos acolheu, entenderam o propósito do negócio, porque realmente para um um prefeito, né, para um... as pessoas que estão à frente aí de um município entenderem um tipo de negócio nosso, tem muito preconceito Sim. Né, dentro da, do nosso negócio. Ah, música eletrônica, é, enfim, tem, tem muitas coisas que passam na cabeça e tem muito de propósito. E aí, essas, né, as duas, eu vou falar das duas gestões, porque é, a primeira gestão foi a que nós inauguramos, né, foi na época o prefeito Sr. Pleito, o qual, é, qual foi assinar o Alvará lá na própria Laroque, porque ele falou, não, eu quero ir lá ver. E aí, a hora que ele sentiu o negócio e que nós explicamos tudo para ele, ele falou, nossa, vocês estão de parabéns. E dali em diante, foi um casamento perfeito com a Prefeitura de Valinhos, independente de quem estivesse à frente, né? O, o senhor Cleiton ou o doutor Orestes. Então, sempre tivemos uma parceria muito grande com o Fundo de Solidariedade, com as nossas campanhas de arrecadação de agasalhos, que nós sempre fizemos em parceria com eles. É, sempre buscamos ajudar o município, de uma certa forma, a sociedade em si. Uhum. Então, a, a cidade de Valinhos realmente foi muito acolhedora. É, aí, como o comentário disse, aí, se fosse em Campinas, eu não, eu não sei dizer se seria tão, tão legal quanto Sim. foi instituir as empresas em Valinhos. Não, é, é bem legal e também ajuda outras empresas a quererem vir para cá, né? Eu acho que quanto Sim. mais empresas puderem vir, sempre vai ajudar mais para a cidade. E um negócio, recomendação minha mesmo, 
quem não conhece a Laroc, é, a Ami, tanto a Fouque também, que tira um pouco do preconceito da cabeça e vá, sabe? Tipo, não, vamos lá, vamos ver como que é esse negócio aí, vai, compra o ingresso, vai lá e curte. Vocês vão ver que é outra atmosfera, é outra coisa e realmente é uma casa muito legal. Tem uma energia boa ali, né? Bastante, muito boa mesmo. É legal. Vitor, é, queria agradecer pelo, pela participação, pela disponibilidade, tá? Espero que você tenha gostado, desculpa qualquer coisa. E Imagina. As portas aí estão abertas, depois vou até pegar o contato que você falou para mim, que ele é um ótimo contador de histórias, para poder convidar também. O e Gustavo Medo. Gustavo Medo, você vai gostar muito dele, um argentino que tem mais de 30 anos de história de, com eventos. Foi diretor do grupo Sirena, Pachá, uhum. trabalhou com o Luciano Huck. Pensa num cara que tem história para contar. Falei para você, você vai ter que fazer uma live de umas 5, 6 horas, que ele é fantástico mesmo. Eu sou fã número um dele, cara. Ele é nosso gerente lá, ele já é, é um senhor aí com muita experiência. E tem certeza que você vai curtir, todo mundo vai curtir aí, vai dar mole bop aí. <risos> que legal. Obrigadão, viu? Espero que você tenha gostado mesmo. E, é, e também ajudar o, o município, a sua disponibilidade é muito importante. Legal. E se você me permitir, eu também gostaria de aproveitar o, o espaço para dizer que com essa pandemia, né? As pessoas que trabalham com eventos, aqueles trabalhadores informais, sabe que fazem limpeza, segurança, o receptivo, vai lá balizar os veículos das pessoas, essas pessoas, esses trabalhadores ficaram sem renda. Né? Muitos deles não eram um bico, eles não faziam um bico ali. Realmente, era, realmente, eles estavam ali ganhando o sustento da família deles. Uhum. E nós, junto, né, a, tanto a Laroc, a Ami, a Folk, junto com mais alguns empresários do setor de eventos da região de Campinas, nos unimos e criamos o projeto Line do Bem. Esse projeto Line do Bem, ele tem como objetivo é, atender essas famílias. Hoje nós temos aproximadamente 350 famílias cadastradas, que são oriundas dessas empresas, é, é, vou falar empresas, né, que prestam serviço para nós, na área de segurança, na área de limpeza, é, na, enfim, todas essas esse tipo de, de serviço aí de bartender, né, de, de garçom. Então, essas pessoas, tem muitas pessoas que ficaram desamparadas e que, como era um trabalho informal, né, não era registrado, não teve o, como pedir o subsídio aí de, do governo. Então, nós estamos aí ajudando com alimentos, cesta básica, todo mês. Nós fizemos a entrega no sábado passado é, para mais de 300 famílias aí de cesta básica, é, frutas, legumes, e aí nós temos vários parceiros aí ajudando, com, arrecadando isso, e sempre estamos fazendo uma rifa, uma rifa solidária. Então, quem puder acessar lá o linedobem.com.br e contribuir, vai ainda estar, é 30 reais a rifa, ainda estará contribuindo com o projeto e pode ganhar ainda alguns prêmios bacana. E também quero mandar um forte abraço aí, que está no ar aí, o Rodi Lopes, a ilustre presença aí do Rod Lopes que eu vi agora nos comentários também. Então, um abração aí, Rodrigão. Não, é... E é isso aí, Igor. Parabéns pelo trabalho aí do Anonymous Podcast. É, espero que você tenha sucesso aí nessa jornada, que é muito legal o trabalho que você vem desenvolvendo. Né? Igual eu falei para você antes da, 
da nossa conversa aqui né, nos bastidores, uhum. eu gostei muito de algumas entrevistas, enfim, achei bem legal e continue nessa, daí, nessa, nessa pegada que realmente está tá bem legal. Muito obrigado. Principalmente para os moradores de Valinhos, Sim. né? Muito obrigado e fico feliz de, de receber é, esse tipo de elogio de uma pessoa que é, que é tão importante para a região. Vou fazer assim, eu vou deixar na descrição o site do Line do Bem, e além disso, tem a sua rede social lá, você divulgou né, no, seu, no seu perfil pessoal também. Isso. Aí quem quiser, vai lá, acessa, é muito importante para contribuir para as pessoas que realmente estão passando por dificuldades financeiras. Maravilha. Obrigado Gente, aí pela oportunidade, viu? Imagina, que isso. É, ficou à disposição. Gente, muito obrigado pelo acesso, pelas perguntas. Foi super bacana o papo de hoje. É, a gente cada vez mais quer trazer alguma informação e trazer pessoas legais para a cidade como foi hoje um exemplo muito bom então muito obrigado é, se inscreva no canal, dá o um joinha aí é, adiciona os favoritos o pessoal do Spotify depois segue na, nas redes sociais tá? e brigadão mesmo boa noite para vocês, até mais, obrigado Victor valeu, até mais, boa noite gente